0: Dobrý deň priateľa, vitajte pri mojom ďalšom podcaste. Dneska to bude trošičku mysticko-praktické. Patrí to do kategórie, ako duchovné veci dokážeme využiť v našom normálnom bežnom živote. Názov tohto podcastu je Posledné vyrieknuté slovo alebo myšlienka funguje ako prenášadlo. Ak si pamätáte, alebo videli ste filmy o Harry Potterom, Poterovi, tak tam nejaké tie predmety mali mystický alebo kúzelný charakter a dokázali pomocou kúzla premiestniť akékoľvek osoby z jedného miesta na druhé. Takže ideme sa venovať tomu, prečo posledné vyrieknuté slovo alebo myšlienka funguje ako prenášadlo. V podstate my sa v každom okamihu nášho života pripravujeme na smrť. V každom okamihu nášho života sa dotýkame alebo vyslovujeme nejaké prenášadla, to znamená slova, skutky, myšlienky, pocity alebo emócie, nás dokážu preniesť do rôznych dimenzií, miest, nálad alebo nejakých, v podstate na základe toho robíme už potom ďalšie a ďalšie rozhodnutia. Ja milujem čítať vedy, hľadať v nich odpovede, informácie, poznatky a potom ich nejakým spôsobom transformovať do bežného života. Vždy v nich nájdem nejaké riešenie na akúkoľvek situáciu, odpovede na množstvo otázok. A tieto odpovede sú veľmi jasné, veľmi praktické, majú praktický návod a neprichádza tam vlastne mysel, ktorá hovorí, že aj toto, aj to dopýta mohlo byť. A keď nie, nie je tam žiadne to podmienovanie, nie je tam žiadny ten rozum, žiadne to špekulovanie a vymýšľanie, A hľadanie proste vedy, jednotlivé texty alebo jednotlivé, hovorí sa tomu sloky alebo verše, prinášajú nádherné, jednoduché, skutočne riešenia, ktoré sú v tom okamihu prakticky použiteľné. Čo chcem povedať? Na začiatok vám poviem dva verše z Bhagavad Gity. Prvý verž je kapitola 8, verž 5 a každý, kto na konci života pri opustení svojho tela spomína na mňa, dosiahne okamžite môjho stavu bytia, o tom nie je pochyb. Druhý verž, tiež z kapitoly 8, hned nasledujúci, kapitola 8, verž 6, o synu Kunti, to je Arjuna, každý naprosto iste dosiahne práve toho stavu bytia, na ktorý spomína, keď opusti toto telo. Ja som sa pri týchto dvoch veršoch úplne zastavila, že to je obrovský návod na život a položila som si otázku zároveň s takou malou úvahou, že ak nepoznáme čas, miesto ani spôsob odchodu našej duše z tela, my tomu hovoríme bežne smrť, a vlastne nevieme to svoje budúce pristatie, to svoje telo, aké bude v tom budúcom živote. Nepoznáme ani to množstvo očinenej karmy alebo množstvo nadobudnutej karmy. My častokrát nevieme, či konáme vedome alebo nevedome. Tak potom, čo je najdôležitejšie pre tú dušu? Aký najdôležitejší spôsob života je pre tú dušičku? V podstate tieto verše hovoria to, že v okamihu smrti, keď, budeme, keď bude naša mysel upretá na Boha, duša dosiahne prítomnosť Boha, a viac sa už nenarodí, nezoberie žiadne hmotné telo. Vo vysvetlenia Bhagavad Gita aj od rôznych majstrov je vlastne hovorané to, že keď duša v okamihu odchodu z tela, my tomu hovoríme smrť, myslí na Boha, Tak vlastne, nech ma akúkoľvek karmu, už nezoberie hmotné telo, pretože tá destinácia je Boh. Veľmi pekne je o tom aj písané v tibetskej knihe mŕtvych, ak máte chuť si to prečítať, alebo na YouTube nájdete aj dokument o tom. Takže v podstate moje pochopenie bolo, že každý okamih vlastne je, môže byť posledný. Hoci kedy môžeme opustiť telo a hoci kedy môžeme opustiť tento svet. Kedykoľvek sa môže niečo stať, v každom okamihu sa môže tento život skončiť a ďalší život začať. Ale aký bude ten ďalší život, ktorý sa začne? Ktorákoľvek chvíľa môže byť kritická, náhla, prelomová, veľmi nebezpečná a zároveň posledná. Uh, Položila som si naozaj otázku, kde mám istotu, že si duša spomenie na Boha. Pretože v podstate každý deň v priebehu celého dňa, už niekoľko rokov, mesiacov je naša mysel zahltená množstvo myšlienok, výbuchy, výbuchy tých myšlienok, máme okolo seba veľa podnetov, zábavy, máme možnosti ponuk a výberu, môžeme sa venovať čomukolvek. A keďže mysel je takto veľmi, 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 veľmi zahltená tým množstvom myšlienok, Zvládne si v tom prelomovom, najťažšom, najdôležitejšom e, okamihu opuščanja tela spomenut na Boha. Uvedomila som si, že vlastne v tomto okamihu už nebude na ničom záležať. Nebude záležať na tom, aké sme dosiahli postavenie, aké sme mali bankové konto, čo všetko sme vlastnili, aké sme boli úspešní. Nie, nebude dôležité, aký sme zaujali postoj alebo aký post sme zaujímali. V podstate na ničom hmotnom už nebude záležať, lebo všetko hmotné je pominuteľné a my to tu nechávame. Jedine na čom záleží je to, na koho myslíme v okamihu smrti, teda odchodu duše z tela, ako, koho si voláme v podstate v tých kritických nebezpečných chvíľah na pomoc, aký máme naviazaný vzťah s Bohom, A my si vlastne častokrát užívame ten materiálny požitkový a zmyslový život a duchovný život a vôbec myšlienku na Boha odkladáme na potom, po prípade na dôchodok, keď už nebudeme mať toľko povinnosti, keď už budeme zabezpečení, keď už deti vyrastú, keď už prídu vnúčata, keď ešte absolvujeme niekoľko typov dovoleniek. A proste je tam obrovské množstvo podmieňovania, Ale ja som sa pýtala v podstate, Ako vieme, že sa dožijeme dôchodku ako vieme, že sa dožijeme tých potom, ako vieme, že naše deti budú mať vnúčata a všetko ostatné. A vtedy som si uvedomila, že je veľmi dôležité byť v tej prítomnosti a že je jednotlivé a vytvoriť si ten vzťah s Bohom. Že v podstate životné situácie nás neustále preverujú, aký sme bdeli a aký sme prítomní. Každý deň dostávame veľa testov, ktoré skúmajú tu našu pripravenosť. Oni tak, ako keby očukávajú to, do akej miery kontrolujeme mysel, kedy reagujeme na autopilota, kedy sme v tých nevedomých zlozvykoch a reakciách, kedy proste máme to vedomie, ako keby o, tú prítomnosť vypnutú a, a proste riešime skutočne autopilota. Takže ešte raz, tieto verše hovoria, že v okamihu smrti budeme, keď bude naša mysel upretá na Boha, duša, duša dosiahne jeho prítomnosť a viac sa nenarodí a nezoberie toto hmotné telo. Prečo o tom hovorím, aspoň trošku, to hmotné telo alebo to ďalšie narodenie môže byť veľmi hrubo nevedomé a my tu budeme znova zažívať určitú formu utrpenia, určitú formu strachu, pretože my ani s egom, ani so strachom nedokážeme zvíťaziť. Ono to proste na, na planete Zem jednoducho je, tá dualita tu je. Cez to, ten strach zažívame v podstate ten uh, pokoj Cez studené zažívame teplé, proste cez ten protipol zažívame druhý protipol, tak je toto tu nastavené, ale o tom bude iný podcast. A v podstate tieto nečakané a nebezpečné situácie nás preveria, na koho si spomíname, koho oslovujeme alebo čo hovoríme v týchto situáciách. Napríklad, keď sa potkneme, alebo sa udrieme, alebo nám niečo spadne, alebo príde zložitá situácia, alebo my spadneme, havarujeme, stane sa niečo nepríjemné, ochorieme, alebo prídeme o prácu, o majetok, o partnera, alebo sme účastníkom nejakého, alebo svetkom nejakého konfliktu a tak ďalej. Tých, tých takýchto nebezpečných, nečakaných kritických situácií je veľmi veľa. A v podstate sa pýtam v tom okamihu a skúste sa nad tým aj možno vyzamyslieť alebo položiť si túto úvahu. Na koho vtedy voláme? Koho, koho oslovujeme? Na koho vtedy spomíname? Určite sa vám stáva a stáva sa to aj mne Áno, ešte občas sa mi to stane. Že častokrát treba si ľudia zanadávajú, alebo použijú nevhodné slova, alebo povedia ja neviem, Ježiš mária, alebo povedia sakra, alebo dokonca sme niekedy v tých veľmi silných emocionálnych stavoch poslať niekoho do akéhoľvek telesného otvoru, alebo si spomenieme na rôznych ľudí, či už, si živ, či už si živí, alebo či už opustili telo, alebo povieme jeminečku, alebo povieme ja neviem, no, mámy, otci, alebo spomenieme čokoľvek. A v podstate, ak by sa v tomto okamihu stalo niečo veľmi fatálne, tak by duša opustila telo. A kam by šla? To znamená, že preto ta posledná, to posledné vyrieknuté slovo alebo myšlienka sa stáva prenášadlom práve v týchto kritických situáciách, lebo život nás preveruje práve v týchto situáciách. Ak je posledné slovo nadavka na napríklad sakra, tak kam duša pôjde, kam, aké telo dostane, Kde začne to ďalšie narodenie? Ak niekoho, alebo seba, alebo proste povieme, akýkoľvek ľudský telesný otvor, tak kam duša pojde, aké telo dostane, aký bude ten, akú kvalitu bude mať ten ďalší život. Ak si spomeneme na nejakého mŕtvého človeka, ako je mamka, ocko, babka, nejaká roková, alebo hudobná hviezda, alebo proste filmová hviezda, alebo, alebo kamarát, ktokolvek, nejaká naša modla, My vieme, kde sú, vieme, čo je s nimi, či už majú ďalšie narodenie alebo nie, ale v podstate naša duša pôjde za nimi. A ja si kladim otázku, chce to naša duša? To znamená, že toho, koho oslovíme, v akej sme nálade a kam sa posielame, to je naše posledné slovo alebo myšlienka, tak sa vlastne stáva tužbou a takým tým vyrieknutím, o kvalite budúceho narodenia. Pretože tieto kritické chvíle práve dokážu preveriť, v akom stave vedomia sme. Či sme skutočne v tom absolútnom nevedomí, alebo sme si aspoň trochu vedomí toho, kto sme, alebo či si naozaj sme plne vedomí, kto sme. Pretože keď sme počas celého dňa v poriadku, častokrát nezme v deli, celý čas sme v tej máje v tej ilúzii, zabávame sa, sme v práci, venujeme sa jedlu, spánku, alebo sme unavení, alebo sme v nejakej tej osobnosti, identite, to znamená, že sme mama, matka, otec, milenec, kamarát, priateľ, šéf, mentor, čokoľvek, alebo je, naše myšlienky sú ponorené v podstate v minulosti alebo v budúcnosti a zrazu v nejakom okamihu nastane nejaká nečakaná, nebezpečná alebo kritická situácia a práve v tom okamihu ona nás priťahne alebo potiahne nás vyslovene do prítomného okamihu a to, čo vyriekneme, na čo myslíme, v akom sme stave, to preverí našu úroveň vedomia a bdelosti. Takže tieto kritické situácie nás vracajú do prítomného okamihu. Vedské texty Bhagavad Gita ponúka v nasledujúcich veršoch, dokonca v tom 6, 7, 8. a v ďalších z tejto kapitoli je vlastne celá Bhagavad Gita ponúka riešenie. A ešte pri tejto téme mne vystala jedna otázka, ktorá bola taká pre mňa veľmi dôležitá a zásadná, a je to, hovorí o tom práve Bhagavad Gita aj celé vedy, čo prežije moju smrť, čo prežije to, čo ostane v podstate tu, keď duša opustí telo. My si môžeme povedať všetko možné z toho hmotného, materiálneho sveta, ale v podstate to je pominuteľné, všetko, všetko zmizne, všetko odjde. Ale to, čo ostane, čo si bude v podstate v uvodzovkách, tá veta môže byť aj o tom, čo si o nás bude pamätať Boh, Tak je to, pre mňa to bolo pochopenie, že čo sme urobili pre Boha. To, čo prežije našu smrť, je to, čo sme urobili pre Boha. To znamená, odaná služba, akúkoľvek činnosť, ktorú robíme, robme pre Boha. Uvedome si svoje postavenie duše k Bohu. My nie sme Boh, my sme nedeliteľná súčasť Boha. Hovorí o tom Bagavat Gita, druhá kapitola, konkrétne 20. verš, ale celá druhá kapitola je o duši. To znamená, že mať ten čistý, úprimný, ten nevinný stav vedomia, pokánia, odriekania a odpušťania. Takže toto bol môj taký pohľad. Nevykladám Bhagavad gitu v žiadnom prípade, ale dávam len vlastne svoje pochopenie, svoje vnímanie jednotlivých veršov, ako ich nejakým spôsobom aplikovať do nášho života, ako, ako to duchovno dostať do našej dennodennej praxe, Pretože to nie je od nás oddelené a nenáhodou uh, to tu máme, nenáhodou to prišlo, pretože v podstate tieto texty sú takým tým návodom na náš život. Tak, uh, drahí priatelia, uh, teším sa na ďalší podcast. Uh, verím tomu, že vás uh, tieto duchovno-praktické veci zaujali a, a že si z nich zoberiete aspoň trošičku z toho, čo som si zobrala a ja. Prajem vám uh, krásny deň. A krásne užívanie si svojho vzťahu z Bohom.